0: 예, 사도행전 8장 4절부터 8절 말씀을 저희가 함께 읽기 원하는데요 오늘 말씀은 사도행전 8장 전체의 내용을 살펴볼 것입니다만 우리 이 앞부분만 먼저 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 교회 사명 네번째 시간으로요 성도의 선교, 미션 어, of the laity 라고 하는 성도의 선교라는 제목으로 말씀 나누기 원하실 때요 우리 사도행전 8장 4절부터 8절의 말씀을 저와 여러분이 한 목소리로 한번 이 다섯절 읽어보도록 하겠습니다. 지금 마이크를 켜실 수 있는 분들은 켜시고 함께 말씀 읽기 원합니다. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 빌리비 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 아멘 어, 스테반을 비롯한 7명의 집사님들이 세워집니다 그들은 교제를 위해 세워진 분들입니다 코인 오니아 라고 하는 것은 단순히 이 소셜라이징 하는 것이 아니죠 친분 관계를 쌓는 것이 아니라 소유를 나누어 주는 겁니다 그 소유를 나눠 주는 사역을 위해 7명의 초대 교회 지도자들이 세워 집니다 우리는 지난 시간 사도행전 4장 부터 8장까지를 살펴보면서 스테반의 순교 라고 하는 것은 이 교제의 연장선상 위에서 일어난 것임을 살펴보았습니다. 초대교회가 순교라는 것을 만나게 된 이유는 성전 중심의 신앙이 아닌 현실 속에서 교제 중심의 신앙을 추구해 왔기 때문이었습니다. 그리고 초대교회가 순교라고 하는 큰 도전과 그 박해를 감당해낼 수 있었던 그 힘의 원천, 원동력 역시 그들 이 현실 속에서 교제를 이루기 위해 평소 자기 포기와 희생의 순전한 마음, 곧 단순한 마음을 훈련해 왔기 때문에 가능했다는 것을 살펴보았습니다. 오늘 우리에게도 그런 교제를 위한 순교가 일어나야 하겠다라고 말씀을 나눴죠. 순교를 통해서 실제 삶의 행함과 교제의 헌신이 있어야 한다는 것을 다짐해 보았습니다. 그리고 그런 순교는, 그런 순교의 자세는 한 영혼을 변화시키는 능력인 것도 살펴보았었습니다 오늘 사도행전 8장의 이야기 이 가스페 프로젝트 신약 4권의 다섯 번째 챕터입니다 5과 이 8장의 이야기는요 그 스테반의 순교로 인해 초대 교회에 가져오게 된 변화에 대한 기록입니다 스테반을 돌로 쳐 죽인 유대인들은 그 여세를 몰아 예루살렘 내에 있는 기독교인들을 색출해 내고 추방하는 일을 합니다 그 결과 8장 1절이 이렇게 시작합니다. 예루살렘에서 성장하고 부흥하던 이 예루살렘 교회는 사도를 제외하고 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지게 되었다. 여러분 이것은 교회의 위기입니다. 교인이 감소하는 거죠. 오늘날 생각해보면 모이지 못하고 흩어지게 되는 일들이 있는 것입니다. 교회 역사 최초로 박해라는 장애물을 만납니다. 이제 더 이상 그리스도인들이 자유롭게 모임을 갔던 시대는 지나갔습니다. 이 모든 것이 위기로 보이지만 그러나 그것은 실은 우리의 생각일 뿐입니다. 놀랍게도 교회의 위기는 복음의 기회가 됩니다. 여러분 믿으십니까? 언제나 그렇습니다. 하나님은 실수가 없으세요. 우리가 이것을 위기라고 생각하는 것은 어쩌면 교회가 우리가 예루살렘 안에만 머무는 게 편하기 때문일 수 있습니다. 안일함과 타협하는 겁니다. 주님은 이 사건을 통해 사도행정 1장 8절에서 말씀하신 주님의 명령을 이루어 가십니다. 교회에게 성령이 임하실 때 교회는 예루살렘을 넘어온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인이 될 것이다 라고 하신 그말씀 여러분 이 말씀은 놀랍게도 교회를 향한 박해의 결과로 교회가 흩어짐을 통해 이루어지게 되었다라는 사실입니다. 흩어지는 것 이것은 교회 입장에서 보면 위기고 세력의 감소일 수 있겠습니다만 거시적인 하나님의 왕국 이 매크로스코픽 이 거시적인 하나님의 왕국을 보면 이 땅에 전파되는 하나님의 복음의 관점에서는 오히려 이것은 부흥이고 성장의 전환점이 된 것입니다 하나님은 결코 실수가 없으세요 저와 여러분의 삶에도 마찬가지입니다 우리가 당하는 고난과 박해가 있다면 그것은 반드시 영적인 부응과 성장으로 이루어질 것을 믿고 소망하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그것은 분명히 주님 나라의 확장으로 이루어질 것입니다 그런데 여기서 우리는 질문하게 됩니다. 어떻게 흩어지는 것이 부흥이고 성장이 될수 있는가? 이것을 설명해주는 말씀이 우리가 읽은 사도행전 8장 4절부터 8절의 이 빌립 집사님의 이야기입니다. 그 흩어진 사람이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세라고 되어 있습니다. 이전까지 교회 의 역사는 예루살렘을 중심으로 한 공동체의 역사였다면 이 박해로 말미암아 이제 8장부터는 복음의 카메라가 각 개인들을 비추는 것입니다. 이전까지 교회는 그 중심에 서서 말씀을 전하는 사도 어파스터, 그 사도들을 중심으로 사역해 왔습니다. 그러나 이제는 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전한다. 여러분 이4절에 두루 다니며 복음의 말씀을 전한다라는 표현은 사도들에게 하던 표현입니다. 아니요. 이 표현은 실은 우리 주님이신 예수님을 연상시키는 표현입니다. 이사도행전에서 누가가 누가복음 8장 1절에서 누가복음 8장 1절 예수님의 모습을 이렇게 기록합니다. 그 후에 예수께서 각 성과 마을에 두루 다니시며 하나님의 나라를 선포하시며 그 복음을 전하실세. 아, 여러분 흩어짐이 부응이 되고 흩어짐이 성장이 될수 있는 이유가 바로 여기 있습니다. 흩어짐 자체가 바로 부흥으로 연결되는 것은 아닙니다. 흩어짐 자체는 분명 위기이고 도전이 맞습니다. 그러나 그 흩어짐 속에서 성도 각자가 이 예수님을 닮을 수 있다면 이 복음전도의 사명을 교회 지도자, 목회자에게만, 사도에게만 미루어 놓지 않고 각자의 흩어짐 속에서 그 복음전도의 사명을 감당하려 할때 이 거시적인 하나님 나라, 하나님의 왕국은 확장되는 것이고 복음의 전진이 이루어진다는 라 사실이에요. 빌립이 사마리아의 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전하니, 전파하니 이렇게 되어 있습니다. 빌립 한 개인이 그리스도를 백성에게 전파하였다. 이 빌립이라는 분은 사도행전 6장에서 스테반과 함께 구제를 위해 세워진 일곱 명의 집사님들 중에 한 명이었습니다. 어떤 사람들은 박해가 있어서 예루살렘 근처에 온 유대 지역으로 흩어져 복음을 전합니다. 그러나 이 빌립 집사님은 제자들 중에 최초로 그리스도인들 중에 최초로 이방인의 땅이었던 사마리아로 내려갑니다. 교회의 역사상 물론 예수님 계실 때도 사마리아 전도가 이루어졌습니다만 교회가 생기고 나서 교회의 역사상 처음으로 이방인 선교가 이루어지는 것은 사도행전 10장의 베드로와 고녈류 사건이 아닙니다. 이전에 이미 8장에서 빌립 집사님을 통해 그 처음으로 이방인 선교가 이루어졌던 것입니다. 그 처음 이방인 선교를 사도가 아닌 빌립이 감당했다는 사실을 여러분 기억하시길 원합니다. 오늘 로 말하면 이것이 목회자가 감당하고 사역자가 감당하고 선교사가 감당한 일이 아니라 한 일반 성도님이 감당하신 사역이라는 것입니다. 한 성도에 의해 이것이 이루어졌다는 사실이 놀랍습니다. 그리고 이것이 교회 역사에 기록된 최초의 성도의 선교입니다. 오늘 말씀의 제목이죠. 우리가 흔히 평신도 선교라고 말하는 성도의 선교가 여기서부터 시작된 것입니다. 이 8장 5절의 말씀은요. 빌립이 사마리아로 가서 사마리아인들에게 그리스도를 전파하는 것을 기록하고 있는데요. 그는 신학교육을 받은 적도 없습니다. 안수받고 목회자가 된 것도 아니었습니다. 그는 원래 이 교제할 책임, 펠로우십을 위한 책임을 맡았던 집사, 베푸는 자였을 뿐이었습니다. 그러나 그는 자신이 이해하는 주님을 담대히 전합니다. 그때 이런 일들이 일어납니다. 우리가 그 말을 듣고 행하는 것도 보고 그가 하는 말을 따르게 되는 그리고 많은 사람에게 있던 악한 영들이 소리를 질며 나가고 병자들이 치유되는 그래서 그 사마리아 성에 큰 기쁨이 있더라라고 기록하고 있습니다. 이 당시 사마리아에는 이 시몬이라고 하는 마술사가 살고 있었습니다. 메자이 혹은 메이거스라고 하는데요. 어, 이 마술사, 마법사라는 사람은 그리스 말로는 마고스라는 말입니다. 어, 실은 박사라고 번역을 해야 됩니다. 와이즈맨. 이 마태복음에 나오는 동방박사 세 사람이 바로 이 마고스들이었습니다. 이 메자이들이었는데요. 어, 이들은 팔레스타인의 사제들을 의미합니다. 이들은 프리스트예요 페르시아의 종교는 조로아스터교인데요. 그러니까 이들은 조로아스터교 사제들인 겁니다. 이들이 행한 마법이라는 것이 기록되고 있는데요. 마술을 부려서 이렇게 되어 있습니다. 이 마법, 매직이라고 하는 것은 오늘날 매직트리처럼 매직트리 하는 거 있죠? 이 마술사들이 하는 그눈 속이는 마술을 하는 것을 말하는 것이 아니라 당시에 자연을 연구하는 것을 의미했습니다. 하늘의 별을 연구한다든지 날씨 변화를 연구한다든지 하는 것이 이 사제들이 했던 페르시아, 사제들이 했던 일입니다. 그래서 그들을 와이즈맨이라고 부릅니다. 여러분 중세 후기의 중세 후기에 시대 후기에 과학, 사이언스라는 말을 사용하기 이전까지는 여러분 이런 자연현상들을 연구하는 것을 가리켜서 매직이라고 불렀었습니다. 페르시아 나라는 그리스에 의해 정복되어서 역사성에서 사라집니다. 그러나 그 그리스의 문화 포용 정책으로 말미암아 이런 매자이들이 서쪽 팔레스타인으로 이주해와서 여행에 살고 있을 수 있었고요. 그 중에 시몬이라는 사람이 이 사마리아에 정착하여서 스스로를 큰 인물이라고 말하며 여러가지 놀라운 행동들로 사람들을 선동했다라는 것을 8장 9절부터 11절이 기록합니다. 그런데 이 빌립 집사님에 의해서 이런 시몬까지도 예수님을 믿고 세례를 받는 일이 일어나게 됩니다. 8장 12절 13절에 보면 어, 빌립집사님이 하나님 나라와 예수 그리스도의 이름에 대한 기쁜 소식을 전하니 많은 사람들이 믿고 세례를 받았다고 라 하는데 그 중에 시몬도 포함된다는 것을 기록하고 있습니다. 여러분 저는 여기서 이 일반 성도님들, 우리가 평신도라고 말하는 것, 사실 평신도라는 단어는 맞지 않습니다. 성도라고 말해야 될 것입니다. 이 성도의 선교의 능력을 저는 발견합니다. 새로운 패러다임이에요. 이 교회에 닥친 위기로 말미암아 기독교 내에 복음 전도를 위한 새로운 패러다임이 생기는데요. 여러분 이 시몬이라는 사람은 전형적인 트레디셔널한 사제 중심의 종교를 상징한다라고 할수 있습니다. 그러니까 오늘날로 말하면 목사 같은 종교 지도자를 중심으로 종교 활동을 하고 포교를 하는 인물이라고 할수 있겠습니다. 사람들은 그한 인물을 중심으로 그가 하는 말과 행동을 보며 모여 들었었습니다. 그런데 빌립 집사님으로 인해 시작되는 기독교의 새로운 패러다임은 당시 종교들과 차별됨을 보여주시는 장면이 바로 이 장면입니다. 기독교라고 하는 종교는 결코 종교 지도자들을 중심으로만 설교되고 포교되는 종교가 아니더라라는 것이죠. 빌립이라는 한 성도를 통해서도 성령의 역사가 얼마든지 일어나서 여러분 놀랍습니다. 타 종교의 사제인 시몬마저도그 일반 성도의 사역에 의해 변화되는 능력이 나타난다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 선교 전도는요. 우리 모두 감당할 수 있는 사역이라는 것이죠. 아니, 우리 모두가 감당해야 하는 사명인 것을 말씀하시는 말씀이 아니겠습니까? 나같이 준비 안 되고 잘 모르는 사람이 할수 있는 일이 아니다라고 생각하는 것은 여러분, 결코 겸손이 아닙니다. 어쩌면 기독교가 너무나 세속 종교화 되어버린 그래서 이 매자이 같은 사제들이 보이는 능력과 가르침에 현혹되어 따라가는 그런 환경 속에서 신앙생활하며 나도 모르게 익숙해져 버린 어쩌면 우리 속에 있는 그런 성향들은 생각보다 심각한 문제일 수 있습니다. 그러면 여러분 사역자는 필요 없는 것입니까? 그렇지 않습니다. 8장 14절을 보면 이 빌립이 사마리아에서 사역하더니 이 사마리아인들이 믿게 되었다는 라그 소식이 예루살렘에까지 전해집니다. 그랬더니 예루살렘에 머물러 있던 사도 베드로와 요한이 이 사마리아를 방문하게 됩니다. 그리고 성령을 받을 수 있게 기도하게 됩니다. 사도행전8장 14절부터 17절까지의 이야기입니다. 16절부터 읽어보면요. 사마리아 사람들은 주 예수의 이름으로 세례만 받았을 뿐이요 그들 가운데 아무에게도 아직 성령이 내리시지 않았던 것이었다. 그래서 베드로와 요한이 그들에게 손을 얹으니 그들이 성령을 받았다. 여러분 조금 이상한 생각이 듭니다. 아니 이들이 빌립의 말을 듣고 예수님을 믿을 때 이미 성령께서 역사하신 것이 아닙니까? 그런데 왜 사도들은 또다시 와서 손을 얹고 성령을 받게 하는 것일까? 오해가 생길 수 있는 부분입니다 마치 성령님이라고 하는 것은 사도들이 손을 얹고 기도할 때만 임하시는 것으로 오해하기가 너무나 쉽습니다 저는 교회에서 지금까지 자라면서 믿고 살면서 교회 안에서 전통적인 교회 안에서 성장하면서 제 안에 알게 모르게 이런 생각이 쌓여 있다는 것을 깨닫게 되었습니다 우리가 교회에서 신앙생활 하면서 자꾸만 이런 생각을 하게 되는 것 같아요 전혀 아닙니다. 여러분, 제가 기도하는 것과 순장님들이 기도하는 것과 전혀 다르지 않습니다. 뭐, 목사님 별로 안 유명하니까 별로 어차피 기대 안 해요라고 하실 수도 있겠지만. 여러분, 아무리 유명한 목사님한테 기도받는다고 해서 성령이 더 충만해지는 것이 아닙니다. 성령 하나님은 인간이 부리는 어떤 장풍 같은 힘이 아닙니다. 빌립 집사님이 복음을 전했을 때 이미 성령께서 역사하셔서 그 사마리아 땅에 복음 전파가 이루어졌습니다 이것은 성령의 사역이에요 그런데 15절 16절 17절에서 아직 성령이 내리지 않았다 라고 말하는 것은 여러분 이 엄밀히 말하면 이 성령이라는 단어에는 정관사 더가 붙어 있지 않습니다 성령 하나님을 말씀드릴 때는 말할 때는 우리가 The Holy Spirit이라고 얘기하는데요. 어, 이 15절의 영어 번역에는 더 라는 말을 붙여놨습니다만 원어로 보면 여기에는 정관사가 없습니다. 우리가 아까 읽었던 사도행전 1장 8절 너에게 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이뤄 내 증인이 되리라 라고 말씀하셨을 때 거기 성령이라는 단어에는 정관사가 붙어 있습니다. 그러나 여기서 말하는 성령이라고 하는 것은 정관사가 붙지 않은 성령이라는 것은 성령님 자체를 말하는 게 아니라 그 성령께서 임하실 때 나타나는 어떤 외적인 증거를 가리키는 단어입니다. 곧 은사가 임하는 것을 성령이 임하는 것과 구별하여 표현한 것으로 보이는 겁니다. 16절에서 이미 이들은 주 예수의 이름으로 세례를 받았다라고 되어 있습니다. 여러분 고린도전서 12장 3절에 보면 누구든지 성령으로 아니하고는 예수 그리스도를 주라고 고백할 수 없다라는 말씀이 있죠. 예수님을 주로 고백할 때 이미 성령님께서 그들 마음속에 역사하신 것입니다만 아직 성령의 은사는 일어나지 않은 겁니다. 초기 사도들에게 주신 권위가 있었습니다. 그것은 성령이 임재하는 것을 눈으로 볼수 있게 사도들의 안수기도를 통해 은사가 나타나는 권위를 주셨었습니다. 고넬류의 사건, 이제 십장에서 똑같은 일들이 일어날 텐데요. 저는 여기서 일반 성도의 사역과 사도들의 사역에 함께 이루어져야 되는 필요성을 발견하게 됩니다. 사도들의 역할은 성도님들을 통한 성령의 사역에 권위를 실어주는 역할인 거죠. 그것을 컨펌해주는 역할인 것입니다. 그 성도에게 일어난 성령의 사역을 다른 교회와 교인들에게 컨펌해주는 역할을 하는 겁니다. 여러분 교회의 사역은 결코 목회자 한 사람의 계획으로부터 나오는 것이 아닙니다. 성령께서는 각 성도에게 사역을 향한 마음을 주세요. 목회자는 그 성도 안에 있는 사역에 대한 마음, 그것에 동참하고 참여해 봄으로써 이것이 하나님께서 일하시고 있는 일이고 이 시대에 하나님께서 하고 계신 사역인지를 확인합니다 그 후에 교회에게 컨펌을 해주는 역할이 목회자의 역할인 겁니다 저는 목회자에게는 권위가 있다고 생각합니다 그것은 권위주의적인 권위가 아닙니다 내가 위에 있으니 너희는 나의 말을 따라라 이런 권위가 아닙니다 목회자에게 주어지는 권위라는 것은 공동체의 질서를 위해 존재하는 것일 뿐이다 라는 것을 기억하시기 바랍니다 저는 이 대목에서 부족하지만 제 이야기, 제 목회 이야기를 좀 하고자 합니다 어, 제가 가능하면 제 이야기를 자꾸 안 하려고 하는데요 일주일 내내 저 월요일서부터 어제까지 계속해서 주님께서 이 부담을 주시고 마음을 주셔서 나누겠다 생각이 듭니다 어, 요즘 부족하지만 여러분 이해하시고 양해하시고 여러분의 목회자의 부족한 점이라고 생각하시고 들어주시기 바랍니다 저는 교회를 개척하면서 레분교회가 기존의 전통적인 교회와 좀 달랐으면 하는 마음이 든것 중에 하나가, 어쩌면 그 마음의 가장 중심에 있는 것 중에 하나가 목회자가 독재자가 되는 교회의 모델에서 벗어나고자 하는 마음이 있었습니다. 결국 이 시대에 도시 사람들을 품을 수 있는 목회를 한다고 라 했을 때 우리 당시에는, 개척 초기에는 제가 이런 구체적인 비전을 선포하지 못하고 그냥 젊은이들 목회라고만 얘기를 했었습니다. 우리가 좀더 젊은 층 혹은 도시인 사람들을 품을 수 있는 목회를 한다고 했었을 때제 생각에 가장 걸림돌이 되는 것은 기존 전통교회의 권위주의적인 목회자 중심의 문화입니다 그 전통교회의 목회자 중심의 모델이 가장 걸림돌이 된다고 생각했었습니다 모든 것이 목사 중심인 것입니다 그래서 제가 교회를 떠나면서 어떤 상황이었냐면 목사가 예배를 하라고 하면 하고 하지 말라면 안 하는 그런 분위기에서 떠날 수밖에 없었습니다. 청년들이 예배를 드리는 것 많은 것에 대해 목사님이 해라 말라를 결정하는 그런 교회의 모습 그 모습에서 정말 많은 청년들이 상처를 받고 그 교회를 떠났습니다. 저는 처음에 그 청년들을 품고자 처음으로 교회를 개척한 마음이 들었던 것입니다. 그런데 막상 교회 개척을 준비하며 느꼈던 것은 아, 그 전통 교회 모델에서 벗어나기가 생각보다 쉽지 않겠다라는 마음이 들었던 것입니다. 그래서 저는 교회를 개척하면서 이 교회의 원칙 중에 하나로 말씀드렸던 것이 목회자의 이중사역 모델이라는 것입니다. 바이보케이셔널 미니스트리라는 것인데요. 곧 제가 교회에서 파트타임 사례를 받으면서 세상에서도 파트타임 일자리를 구해 사역하는 모델을 말씀드렸습니다. 이 모델을 제시한 것은 여러가지 이유가 있습니다. 그러나 구조적으로 보면 가장 중심에는 목회자의 독재를 구조적으로 막는 것이라 생각했기 때문입니다. 현실적으로 말하면 그것이 재정으로 가능하다라는 생각이 들었어요. 개척교회가 생겨나면 보통 개척교회에서 하는 일들은 개척한 목사에게 거의 교회 재정의 70%에서 80%를 사례로 지급합니다. 제가 이 철치 플랜팅, 교회 개척을 준비하며 트레이닝을 받을 교회 교단으로부터 트레이닝을 받을 때 들었던 이야기입니다. 그것이 일반적인 통계적인 교회의 모습, 현실입니다. 그런데 그렇게 되면 문제가 무엇입니까? 교회가 사역할 수 있는 예산 규모가 적어진다는 것이 문제예요. 한 교회의 재정의 7, 80%를 목회자 가정이 가져간다면 그 교회가 무슨 사역을 하겠습니까? 그래서 저는 그래서 개척교회가 참 힘들다는 생각을 했습니다. 보통 개척교회가 힘들다고 생각한 걸좀 다르게 생각을 한 거죠. 저는 담임 목사 생계를 유지하기 위한 교회는 이 땅에 굳이 또 하나가 있을 필요가 없다고 생각했고요. 그 생각은 지금도 마찬가지입니다. 교회 재정의 7, 80%를 목회자가 가져간다면 여러분 그 교회야말로 모든 게 목회자 중심으로 되지 않겠습니까? 저는 레븐교회가이 초기에 저 혼자 사역했을 때의 이야기입니다. 이 예산의 30%가 넘지 않는 범위 내에서 제가 교회로부터 사례를 받은 것이 정말 너무 감사합니다. 이렇게 예산을 잡아야 교회가 목회자 중심으로 가지 않을 수 있다 생각했던 거죠. 덕분에 저는 저희 교회가 다른 개척된 교회에 비해서 많은 부분에 특별히 교회 밖의 사역을 위해 혹은 청년들을 위해 귀한 사역을 할수 있는 여지가 있었다고 라 생각합니다. 지금도 저희 교회가 활발하게 사역을 할수 있는 근거는 거기 있다고 저는 생각합니다 매년 예산을 세울 때마다 교회 지도자 분께서 목사님 더 살해해 드려야 된다 라고 말씀해 주셨습니다 저를 생각해 주신 마음 너무 감사하지만 제가 매년 예산 세울 때마다 운영위원들과 또 순장님들 팀장님들과 제가 이 이야기를 할 때마다 정색하면서 고집했던 이유가 바로 여기 있습니다 제 사례가 많아질수록 저는 불편해집니다. 교회 사역이 살아나는 것이 제 소원이에요. 예산이 집행 안되고 남아서 통장에 쌓이면 쌓일수록 저는 슬픕니다. 사역하면서 가장 기쁘고 힘이 생기는 것은 교회가 이 사역할 수 있는 헌금을 가지고 다양한 사역을 감당해낼 때 그때 힘이 나고 신나는 거죠. 그런데 문제는 저도 가정을 책임져야 될 가장이기 때문에 교회 밖에서 파트타임에 해당하는 수입원을 구하는 것을 여러분께서 이해해 주시기를 바라는 겁니다. 그런 마음으로 교회 개척을 했습니다. 물론 제가 돈에 미쳐서 돈 많이 벌려고 그 일을 하는 것은 아닙니다. 그러나 제가 파트타임 사역을, 파트타임 생계를 유지하기 위한 직장이 있다는 것 자체만으로도 불편하실 분들이 있을 줄 압니다. 목회자가 한 우물을 파고 목회에 전념해야 된다라고 생각하실 수 있는 것 충분히 이해합니다. 그러나 저는 이 시대에 과연 교회 목회밖에 모르고 교회 안에서만 목회하는 목회자가 외치는 설교를 들을 수 있는 이 도시의 사람들이 몇 명이 있을까라는 마음도 있습니다. 저는 개척 초기에는 일주일에 한 10시간 정도 세상일을 했습니다. 지금은 일이 많아져서 일주일에 제가 처음으로 공개합니다만 최소 20시간 일을 합니다. 그리고 많게는 30시간까지 파트타임 일을 할 때가 있습니다. 일주일에 30시간 일하면서 주일 설교, 수요 성경 공부, 또 수요일 토요일 새벽기도 매일 묵상을 여러분께 보내드리는 것. 거기다가 상담하고 사람들을 만나고 신방하는 시간도 씁니다. 저는 풀타임 이상으로 교회 사역을 위해 헌신하고 있습니다. 이렇게 살다 보니까 쉬는 날이 없습니다. 쉬는 시간만 있을 뿐입니다. 제가 이러는 이유가 무엇일까요? 여러분에게 나 이렇게 고생한다라는 말 들어서 칭찬받으려고 하는 건가요? 아니요. 저는 오늘 말씀과 관련해서 제 진심이 이거였습니다. 여러분도 저처럼 이 바이보케이셔널 미니스트리에 동참해달라는 의도입니다. 여러분 모두 다 저처럼 바이보케이셔널 미니스터가 되어주십사 하는 부탁이에요. 여러분 모두 세상에서 맡은 일이 있으십니다. 직장에 있으신 분들이 있고 집에서 주부로서, 엄마로서 풀타임 사역을 하시는 분들이 있습니다. 저는 목회가 풀타임입니다만 여러분은 세상에서 맡으신 일이 풀타임이죠. 그런데 제가 파트타임으로 세상 일을 하듯이 여러분은 그 풀타임 일과 함께 주님을 섬기시는 일을 팔타임으로라도 감당하시기를 부탁드리는 겁니다. 여러분께서 그렇게 섬겨주셔야 바이보케이션을 미니스트리로 개척된 이 교회가 유지될 수 있는 것입니다. 그래야 이 교회가 목회자 중심의 교회로 흘러가지 않을 수 있는 겁니다. 목회자 중심의 교회가 되지 않으려면 단지 재정 구조만 그렇게 해서는 안 됩니다. 예산이 남아서 통장에 쌓여가는 것을 보면 제 입장에서는 그것은 아무 의미가 없는 일입니다. 여러분 교회의 사역이 살아나야 되는 것입니다. 성도님들의 우리가 평신도로 하고 말하는 일반 성도님들의 사역이 살아나야 하는 것입니다. 저는 가정에서 육아의 육아에 일을 맡으신 이 자매님들을 보면서 아 정말 자매님들 힘들게 사신다는 생각을 합니다. 그런데 이제는 김정아 전사님이 오셔서 제가 자매님들에게도 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 여러분들도 예외가 아닙니다. 저는 저희 교회에 또 다른 바이보케이셔널 미니스터 우리 김정아 전원사님 주셔서 너무나 감사합니다. 풀타임 마음으로 일하시면서 교회에서는 맡으신 파트타임 이상으로 현재 헌신해주고 계시는 모습 여러분 본받으시기 원합니다. 그리고 그보다 여러분도 하실 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 저는 목회자도 또 하나의 양이라고 생각을 합니다. 성도이지만 교회의 질서를 위해 주님께서 목회자로 세워주신 그 직분을 감당하고 있을 뿐이라 생각하는 것입니다. 그렇기 때문에 목회자와 성도가 함께 선교의 사명을 감당하는 것이 매우 중요합니다. 저는 이것이 빌립 집사님의 이야기가 던지는 메시지라 생각하는 것입니다. 이제는 교회의 방향성 자체를 저희가 아예 목회자, 성도 모두가 바이 보케이셔널로 사역할 수밖에 없는 구조를 제가 지난주에 제시해드린 겁니다. 교회 방향선 자체가 아예 그렇게 전환되는 겁니다. 제가 말씀드린 이 일들은 결코 목회자들만 매달려서 할수 있는 일이 아닙니다. 여러분이 동참하시지 않으면 할수 없는 일이에요. 심지어 작은 청소라든지 건물 관리라든지 다양하게 열릴 모임에 방청객으로 와서 앉아주시는 이 모든 것들도 앞으로 사역이 될 것입니다. 온 성도가 함께 선교사에게 동참할 수 있는 환경과 기회를 열어드리기 위해 제가 새로운 교회의 모델을 제시해 드리는 겁니다. 말씀으로 돌아오면요. 비집사님은요. 이 사마리아에서 이제 이 가이사리아, 시저리아라고 하는 서북쪽에 있는 해안도시를 향해 갑니다. 그 가는 길에서 이티오피아의 관리자 넷시였던유혁이죠 이 넷이었던 한 관리를 만나 이 사람에게 복음을 전하고 세례를 줍니다. 최초의 이방인 선교는 빌립지사님에 의해 사마리아를 넘어 이티오피아 관리에게까지 향하게 됩니다. 제가 시간 관계상 간단하게 말씀드리겠습니다만 여러분 이 이티오피아 관리는요 보통 이방인이 아닙니다. 이방인 중에서도 독특한 이방인, 가장 어려운 이방인이라고 할까요? 오늘날 로 말하면 불신자 중에서도 가장 힘든 불신자라고 할수 있습니다. 이 사람은요. 세례를 받을 수 없는 이방인입니다 당시 이방인 중에도 유대교의 입교 하에서 하나님을 섬기는 사람들이 있었습니다 이들을 가르켜서 입교자 라고 합니다 프로셀라이트 6장 5절에 보면 이 일곱 집사님 중에 이 니골라 니콜라스 라는 집사님이 바로 이 입교자였다 라고 기록하고 있습니다 당시 이방인 중에 하나님을 섬기기 위해 유대교에 입교하는 자가 있었던 것입니다. 그 절차를 보면요. 가장 먼저 남성의 경우 할례를 받습니다. Circumcision. 그리고 나서 세례를 받습니다. 그리고 나서 제사를 드려서 이제 하나님의 공동체 안으로 들어오게 됩니다. 그런데 이 내시라는 사람은 요 내시이기 때문에 할례를 받을 수가 없는 겁니다. 신명기 23장 1절에 따르면 이런 자는 하나님의 백성에 들어오지 못한다라는 율법이 있습니다. 그런데 빌립은 자신도 유대인으로서 이런 유대교의 전통이 있다는 것을 알면서 컸음에도 불구하고 이 이방인 중에 이방인에게 그리스도의 복음을 전하고 세례를 베풀어 하나님의 백성으로 삼는 이 놀라운 사역을 감당합니다. 저는 이런 한편으로 이런 생각을 합니다. 만일 사도였다면 이티오피아 4시에게 복음을 전하지 않았을 것이다. 목회자와 같이 이 목회라는 이 훈련을 받은 사람일수록 유연해 지기가 어렵습니다. 창의적인 사역이 나오기가 어렵습니다. 하나님께서는 그 위기를 기회로 삼아 이땅 가운데 창의적인 사역들을 이루어가시는데요. 사도들도 쉽게 하기 어려운 결정을 일반 성도였기 때문에 담대히 성령께 의지해 행하는 모습이 기록되고 있는 겁니다. 여러분 이런 유연성과 창의성, 저는 이것이야말로 성도 사역의 가장 큰 능력이라고 생각합니다. 그런 능력이 앞으로 저와 여러분의 삶을 통해 나오기를 소원하는 겁니다. 이비립집사님 이야기에서는 마지막으로 한 가지 더 살펴볼 것이 있습니다. 사도행전 8장 마지막인데요. 8장 38절부터 40절입니다. 이 빌립이 이티오피아 내시와 이야기하다가 세례를 주기 위해 마차를 세웁니다. 그리고 그 내시에게 세례를 베풉니다. 그랬더니 이 하나님의 영, 성령께서 빌립을 데리고 갑니다. 내시는 그 빌립을 더 이상 볼 수는 없었지만 기쁨에 차서 가던 길을 갔다라고 기록하고 있습니다. 그 뒤에 빌립은 원래 목적지였던 가이사에 이르는 것으로 팔장이 끝나고요. 나중에 사도행전 21장에 가서 우리가 빌립이 이곳에 정착하여 살고 있었다는 것을 발견하게 될 것입니다. 마지막으로 우리가 이 성도사역의 능력에 대해서 살펴보길 원하는 것은 39절에서 말하는 기쁨이라는 겁니다. 여러분 이 빌립 집사님의 행적을 기록하며 누가는 독특하게 이 기쁨에 찼다라는 표현을 반복하고 있는데요. 앞서 8장 8절을 보면 오늘 본문 우리가 읽은 마지막 절입니다. 사마리아 성도 기뻐하였다 이렇게 돼 있어요 그리고 이 내시도 기쁨에 차게 되었다 라고 39절 기록하고 있는 겁니다 저는 이 기쁨에 대해 압니다 제가 감사하게도 레분 교회를 개척해서 섬겨 오는 동안에 저는 이 기쁨의 소식들을 참 많이 들었습니다 보이지 않는 곳에서 시간과 물질과 에너지를 헌신하여 사역 하시는 성도님들, 교우님들의 소식을 종종 듣는 것입니다. 누가 시켜서 한게 아닙니다. 스스로 성령님께 감동되어서 사역을 찾아가고요. 스스로 성령님께 감동되어 나의 귀한 생명 같은 시간과 에너지를 타인을 위해 쓰는 모습. 주위에 소외된 사람들이 있으면 돌보고 섬기고 주위에 믿지 않는 사람이 있으면 전도하려 애쓰고 그들을 위해 기도하고 성도님들의 어려움을 보면 누가 뭐라 하지 않아도 작은 일서부터 가서 도와주려고 하는 그런 모습들 그런 소식들 여러분 저는요 제 자신에게는 안타까운 말이지만요 이런 말씀을 드리고 싶습니다 여러분 신앙의 기쁨이라는 것은 목회자가 드릴 수 있는 것이 전부가 아닙니다 목회자가 드리는 기쁨은 어떻게 보면 당연한 거죠 목회자는 당연히 성도님들께 기쁨을 드려야 죠 그러나 여러분 정말 기쁠 때가 언제입니까 기대하지 않았던 성도의 섬김과 헌신이야말로 우리에게 참 기쁨이 된다는 사실입니다. 사도들이 능력이 아닌 일반 성도들을 통해 하나님께서 사용하실 때 나타나는 결과는 기쁨이라는 사실입니다. 성령의 능력이에요. 바로 저와 여러분을 통해 주님께서 이루고자 하는 기쁨이 이것이 아니겠습니까? 여러분 말씀을 전하며 우리 교회가 이렇게 되기를 소원합니다. 교회란 저를 포함한 모든 성도님들을 가리키는 말입니다. 우리가 성도로서 이 빌립지사와 같은 귀한 선교를 이루는 것 이것이 교회가 받은 네 번째 사명이라는 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 말씀을 통해 저희가 한 성도님이 사역하셨던 현장을 바라보게 해주시니 감사합니다. 모든 것이 목회자 중심이었던 시대, 목회자 중심으로 한 종교가 부응하고 성장했던 시대에 교회에 불어닥친 위기로 말미암아 주님께서 정말 기뻐하시고 사용하기 원하시는 한 성도님의 사역이 살아나는 장면, 주님 이것을 통해 이방인들을 향한 첫 전도가 시작되었고 이방인 중에 이방인, 그 제도와 전통에 사로잡힌 자라면 가서 전해, 전하지도 못했을, 애초부터 품지도 않았을 이티오피아 내시와 같은 자들이 주님의 복음을 듣고 돌아오는 그 유연성과 창의적인 사역의 시작이 빌립지사님으로 인해 시작했다는 사실을 생각해 보며 우리가 한 목회자를 중심으로 신앙생활 한다기보다 각 성도에게 주시는 성령의 마음으로 그 성령님의 감동하심으로 성도의 사역이 일어날 때 더욱더 풍성하고 놀라운 주님의 일들이 일어나고 그때 위기마저도 거시적인 주님 나라의 확장과 복음 전파라고 하는 능력으로 작용할 수 있음을 이 시간 말씀을 통해 깨닫사오니 성령 하나님 이 말씀을 듣는 저희 각자에게 내려와 주셔서 저희 각자가 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 주님의 증인으로 살아갈 수 있도록 이끌어주시고 도와주옵소서. 우리의 삶의 속에서 이런 사역의 능력과 헌신이 회복될 때에 우리를 통해 이루실 놀라운 주님의 능력을 기대하게 하여 주시고 그 꿈을 함께 꾸어가는 저희 교회 공동체가 될 때에 이 세상에 꼭 필요한 이 세상에 주님의 빛과 능력을 전파하고 전해줄 수 있는 귀한 주님의 선교적인 공동체에 되게 하여 주옵소서. 무엇보다 그렇게 성도의 사역을 통해 참된 기쁨을 맛보는 저희들의 관계가 되기를 소원합니다. 이 교회에 소속된 것이, 이 교회와 함께 사역하는 것이 우리의 기쁨이 되고 보람이 되는 것. 나를 통해 한 영혼이 주님을 알게 되고 주님께 돌아오는 그 기쁨과 보람을 체험할 수 있는 저희 각자 되게 하여 주옵소서. 공동체를 주 앞에 올려드리오니 주의 뜻대로 인도하시고 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘